0: 欢迎收听快乐分头金，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。在人生不同的阶段当中，我们就会遇到不同的考验、不同的任务。你可以解释它是你的功课，你也可以解释它是你的瓶颈。但是不管你遇到什么，你都要记得，能够困扰你、能够干扰你的，通常都是你刚刚好可以解决的。否则这些事情你也不会在意，否则这些事情也不会找上你。你说是吗？欢迎收听快乐分度经，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，也许你眼前正遇到这个困扰你，然后呢，甚至你觉得它是个困境，你自己也绕不出来，走不出来。不管你有没有找到答案，或者是有没有任何人可以给你任何的建议或指引，你都要记得。如果我们周围都没有任何的支援的时候，你就要好好的静下来，静待这所有一切的变化。因为只有等我们看懂、看饱了，你才能够知道原来这件事情在你生命当中发生的意义到底是什么。然后你就会知道你要参与的角色是什么了。在今天这期节目当中，我们一样要累积了好多听众朋友的问题，我们要一个一个来回答。所以我们的 DJ 会为我们提出第一个问题。
1: 第一个问题呢，就是听众朋友想要请问 Emily 老师，就是好像人生每到了某一个关头，或是每到了某一个时期呢，就会遇到卡关，遇到现在一般人所谓的水逆，所以呢，每次可能遇到这个状况的时候，都会深陷其中很久，动弹不得。所以想要请问老师，就是当我们遇到人生卡关、卡卡的时候，我们应该要怎么办
0: ？如果我们卡关呢，首先呢，先不要去解除那个关卡，对不对？要试着要去解决的时候呢？其实，听众朋友，我们会卡，一定是我们没有足够的什么解决方案，或者是没有足够的智慧，对不对？那那个时候，如果我们要尝试着用六十分来解决一百分的这个问题的时候，你当然能够改善的是很有限的。所以，当我们遇到一个事情，但是持续重复的去碰撞的时候呢，这堵墙呢，它就是挡在你面前。那那个时候，我们要想的是什么呢？第一个，我们要想的可能就是我们用。没有重复做哪些动作，因为一定在日常生活当中或是工作职场当中，我们重复的做了哪些事情，而这些重复的一切才会带来重复的结果、重复的困境、重复的这些结论，对不对？所以我们要静下来，好好的去看，在我们这个人身上有没有许多重复的行为。当这些重复的行为被你找出来之后呢，你可能就要停下来。听众朋友，重复的行为是什么？比如说，每次遇到很紧张、很有压力的时候，你就会发脾气，那你就要告诉自己，不可以再有这个行为，因为你重复会发生这样的事情。当你遇到一些你比较不舒服的状况的时候，你可能就会逃走，或是你就是不沟通，或是呢，你就留给别人善后，或者是呢，每次你遇到自己觉得可以。挑战成功，但是呢，你就会害怕别人怎么看你，你在意别人的眼光。每个人都在看你表现的时候，那个时候你就越来越乱。于是呢，那个时候你可能就会什么事都不做，然后呢，愣在那儿，让时间一分一秒的过去，然后最后交了白卷，对不对呢？听众朋友，可能我们有很多惯性的行为，很多重复的动作，或者是呢，你每次遇到别人得到比你更好的，你就开始很撕裂、很攻击，可能会采取很多不好的这种嫉妒的、羡慕的这种行为。那这些行为呢，可能又为你带来更糟糕的结果。好，所以听众朋友，一是我们要静下来，可能是逃避，可能是攻击，可能是有很多我们重复的。这些个人的性格所展现的行为，那我们要静下来把它理清楚，把它找出来。但找到这些行为之后，该怎么办呢？第一个，停止它，对不对？很多人会觉得说，我们自己要改变真的好难，江山易改，本性难移。但是呢，你可以告诉自己暂停这个动作。怎么暂停呢？你就给自己一段时间，一个礼拜或是两个礼拜的时间，告诉自己，在这两个礼拜当中呢，我要练习 say yes， 对不对？我绝对不 say no， 然后再来呢，这两个礼拜当中所有的事情呢，我都练习接受。只给自己两个礼拜，你就不会觉得太痛苦；只给自己三天，你也不会觉得太痛苦。但是相信我。当我们这些行为开始有那些物理的变化的时候呢，化学变化也会开始，因为别人看你的眼光就不一样的嘛，对不对？以前你你遇到这个事情你就怎么样，你采取 A 动作，但是现在呢，你开始把 A 动作给停了，那人们对于你这个人的所有事情的感受，当然也就会开始变得不同，事情就开始有很多很多转环的余地。所以，重复的行为、性格这个部分呢，先把它发现。找出来。第二个呢，就是开始逆着你的个性去做事情。好比呢，可能别人欺负你，那你会觉得自己好倒霉哦，怎么这阵子这么倒霉？那你越倒霉呢，以前我们就会觉得我再也不要对别人好了。那你现在呢，要相反过来，别人欺负你，你就开始讨厌别人，这是很正常的。但是当别人欺负你，你反而对其他额外的、另外的人越来越好。也就是呢，当你遇到别人对你不好，你就开始对别人好，逆着你的遭遇，逆着你的性格，逆着这个事情本身的常理去做这些事情，你会发现就会为你带来意想不到的这种很好的惊喜的结果。那为什么呢？当我们开始，呃。不去反击，反而去做一些可能更不一样的事情的时候呢，而且是反着去做，你的福气呢就会逆着你的性格来，对不对呢？福气是什么？也就是呢，你一方面遇到糟糕的事情，而糟糕的事情是怎么来的呢？其实是你过去的你为你带来的。那为什么要对别人好呢？为什么要反着过去的自己呢？因为当我们开始创造一个新的自己，新的遭遇就会有新的运气哟、哦。所以，听众朋友要记得，我们现在眼前遇到的困境，其实是过去的我们带给自己的，过去的我们所做的。以及个性带给我们自己面临到的所有的困难，但是我们要做的可能不只是解决，除了停止重复的行为之外，我们还可以做一个很棒的事情，就是创造一个全新的自己，创造一个跟过去完全不一样的你，而且是相反的你。哇哦，你很快就会发现你碰到的这些。机会呀、啊，或是运气啊，或是巧合啊，或是非常好的机缘呢，就会开始变多了。于是呢，一方面是负的，一方面呢，你为自己开始累积正面的所有的经验。那么，我相信这种卡关的事情就很快就过去了。那听众朋友，如果在这个过程当中，在卡关的时候呢，你自己觉得时间太久了，对不对？你就得赶快去进行这些行动，你不要想太久，对不对？有很多时候我们太去分析跟判断，有时候也不见得按照我们自己想的那个样子。反而呢，这个时候多做。多做一些好事情，然后多累积一些好的事件，然后呢，这种幸福的感觉、美好的一切，在你的生活当中多累积一点，我觉得事情反而转变的速度会更快一点。好，下一个问题
1: 。第二个问题呢，就是很多人来。呃，诚挚学习、沟通、表达的时候，都会问到一个问题，就是他们想问老师：是不是外向的人总是会比较吃香？就是善于表达或是攻击力很强的人，好像在职场上面比较容易得到机会。那是不是外向的人呢，都比较吃香一点？那为什么会这个样子
0: ？外向的人的确是在第一时间比较吃香，他有时间优势嘛，对不对？但他不会总是吃香的，因为吃香的人，吃香的人喜欢喝辣。<笑> OK， 好，我的意思就是呢，其实外向的人在第一时间他有时间上的优势。我们人见面总是有黄金的前面三十分钟，或三个小时，或三天嘛，对不对？有一个蜜月期。但是呢，那个时候如果你保持一种非常开放、非常外向，当然你。能够比较吸睛，能够赢得别人的青睐，然后别人比较容易把这种聚光灯啊、眼光落在你这个人身上，的确你会得到比较多的机会。但是外向的人不会永远都是吃香喝辣，因为跟你所做的事情、跟你的专业以及这个人能够带给别人的所有真诚的一切，还是有很大的关键的关系的。所以其实很多人也许想要学习更多的这种，好像在第一时间就能够给别人很好的感。感觉啊，或者心情啊，我觉得最最终最终还是决定在你最后带给别人的是什么。那如果你在第一时间是非常内向的，这个时候你该怎么样去改善呢？首先，我们必须要相信时间会证明一切，对不对？但是很多内向的人就吃亏在太相信时间会证明一切，因为很多对不对？有有些男生会觉得嗯嗯，好，我我我不对你表白，我不想跟你讲。好，我要维持我的姿态。那所以呢，就是我我要让时间证明我是一个值得你爱的男人。哎，对不起，他三天他就走了，对不对？琵琶别抱。所以听众朋友，其实很多时候我们有有一种内向性格的人，有时候。相对的会伴随一种比较低的自尊，也就是呢，当我们有内向性格的时候，我们比较在意别人对我们的看法，然后我们比较放不开，我们比较在意，就是说你有没有看到我真正的好。然后，特别是内向性格的人在第一时间呢，总是觉得外向是很矫情的，对不对？就我才不想去取悦别人，我也不想讨好别人，我不想做虚假的自己，我希望透过时间来证明，让别人来发现真正的自己。所以听。听众朋友，有时候内向性格的人都会有这种过程跟心路历程，但是当你有这样的心路历程的时候，你永远要记得，你是在被动的角色哈、哦。万一别人不想，也引不起别人的兴趣的时候，你也失去机会了，对不对？所以，内向性格的听众朋友们，如果我们想要有一种在第一时间呢，或者是长期能够赢得别人更多陌生的好的人对于你的青睐，或是对于你的关注的时候，我们尽量。要告诉自己，也许我不用太开放，但是呢，我要维持一种，呃，友善的心情，然后呢，主动多给别人。所以我觉得不用太外向，但是你要主动去做，跟提供给别人他们需要的协助。所以，即便是你很内向，但是你在第一时间是提供协助的人，别人对于你。这种邀请啊，开放啊，它就会有很好很好的印象，我们就容易对这个世界发出邀请函，对不对呢？所以，听众朋友，内向性格的朋友们，我们要对这个世界发出邀请函，有一个很重要的原则，并不是把自己变成一个很开朗、跟外放的人而已哦。其实，最重要的关键动作就是主动提供别人他需要的一切，主动提供别人。他在那个当下，他最需要的那个当下最需要，不见得是金钱，有时候是什么？那个当下他最需要的一杯茶，最需要的一把伞，最需要的一句问候，最需要的一种关心，以及在那个当下最需要的一种信任。如果我们能够观察出。人跟人之间，在那个当下最需要的一点点小小的心情的时候，我相信你在第一时间，你再怎么内向，第一时间你都会赢得别人的好感哦。对世界发出邀请的时候，不要太担心，也不要太害怕。也许你会觉得我不知道怎么样把自己呈现在世界面前，你不知道怎么样把自己当成一盘好菜端出来。听众朋友，你要记得。这盘菜不是好不好看，好吃最重要哦。当问题会是个问题，当困难会是个困难的时候。那是因为我们用短暂的时间来看待眼前的一切，我们就会觉得它非常的巨大，像颗石头，像堵墙，挡在我们的面前。但是，如果我们用更大的时间来看待眼前所遭遇的、所感受的，你会发现，它终究只是一个小波折，它终究呢只是一个小小的曲线，你终究会恢复平静的。欢迎收听《快乐奋斗经》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中过度美好的时光。如果我们真的遇到有些东西让我们前进不得，然后后退呢也相当的不容易，我们有时候就会以为这一切就是永久的困境。我们会那么害怕困难，就是觉得这个困难应该是永久的跟随着我们，就像一个梦魇一样。其实，听众朋友，我们去回想过去曾经遇到的一切，是不是终究就会过去？跟随着你的年龄，跟随着所有人事物的变动，时间会带走带走很多，也会淡化淡化很多很多。所以呢，它就会让很多的结构就开始松绑了，对不对呢？其实，人的纠结啊，那种僵局，其实是有时间性的。当这个时间过去了，自然这个结构松绑了之后呢，我们人呢也就好过了，也就不会那么在意了，出手的力道也不会那么重了。然后呢，大家就各奔东西，各过各的，这个事情也就烟消云散了。下一个问题，
1: 好，接下来的问题呢，就是有听众朋友想要问 e m i y 老师，就是在他的生活当中，在很多人的生活当中，都会出现的英雄联盟。这英雄联盟的意思就是呢，有一种人呢，他不管怎么样都很想要去帮助别人，不管对方需不需要帮忙，他都希望可以透过自己的力量去帮忙他，帮助他。那他想要问 Emily 老师的是，像这样现实生活中的英雄联盟，这些一直想要帮助别人、介入别人生活的人，他们怎么了
0: ？那我们的 DJ 有没有被别人介入过你的生活呢？有。<笑>那你的感觉是什么？
1: 感觉会觉得其实自己也可以做得到的
0: 。哦、oh, ，那你干嘛来呢
1: ？<笑>对，有时候还会被觉得有点被打扰，虽然可能对方是好心
0: 。Oh, okay. 嗯 ，OK。然后呢，你你最后不需要对他、呃、有很多感激啊，或是感谢的这些行为跟动作，他才会满意的离开吗
1: ？对，但是也要看对方是不是值得我们，就是值得我多去做这个感激的动作的， okay. 还是其实透过不感激他，他就自然离开了。<笑> OK，
0: 如果你是英雄联盟，或是呢，我们经常碰到这些，呃，好像当英雄要来解救我们的生活，解救我们这种水深火热。他觉得，我我们这个世界上有一种人哦，他他看起来非常的好心，但是呢，他走到你面前就说，你的生活有多糟？你看你过得一团乱。然后呢，你的薪水那么低，然后呢，你怎么样？不行，我一定要来帮助你，我一定要来救你。所以听众朋友，你有没有发现这里面都有一个很很大的这种故事的前言跟前提，就是他会先做一个故事的设定，设定什么呢？你很糟，你很可怜，然后呢，你的分数很低，你很弱啊，我很强，所以我来帮助你。所以其实他们在介入你的人生当中呢，他已经带着脚本，带着剧本来。那这个剧本里面的英雄就是他，然后呢，你就是被他解救的人。所以呢，其实他是，呃，没事到你的生活里当主角。所以听众朋友，有没有人没事就到你的生活里当主角呢？哇，这种人好像很多，对不对？因为在他的生活里面的主角，你说你你在你的生活里面就好，你来我这边干嘛？其实在他生活里面呢，就是相当无趣，他他那个剧情不够丰富，对不对？通常他们生活呢也很平淡，然后呢，人生呢其实也也平凡的过日子，但是呢，他就很希望特别的刺刺激跟精彩。丰富，所以呢，他就会找很多人的这种丰富的版本，然后想要去 join， 想要在里面呢去展现他自己的故事情节，想要去当这个主角。所以听众朋友，其实这样的人呢，他的想法就是。有,有时候我们会觉得他很好心，然后做的动作也很好，对不对？其实呢，当我们真的为一个人好的时候啊，其实我们不会，我们会提供适时的协助。当这个人开口的时候，或是呢默默的提供他协助，然后不会去彰显，一面，带给当事人有心理负担，对不对呢？其实我们真的为一个人好的时候啊，除非像你，你看哈，有时候我们为了我们爱的人好的时候，你会默默的去协助他，但是呢，你不会让他知道是你。帮他的，因为你会觉得他的自尊、他的面子，以及呢能够维维护他的自信，这点呢，其实大过于你提供他的所有的协助。所以你会在一种非常巧妙的设计跟安排当中呢，去协助这个人。但是如果一个人是大张旗鼓、敲锣打鼓的来帮助你，嘿嘿嘿，我来帮你喽，或者是拿着这个旗子挥舞，就说来啊，爸杀吧。你看，我把你的生活所有的你讨厌的东西都消灭了。听众朋友啊、哦，当他是这个挥舞着大军的旗子来的时候啊，你要知道，其实他也在毁灭你生活当中原有的一切的秩序。他没有办法尊重跟尊敬，你也有你自己的方式跟你的困难共存。其实听众朋友，有时候我们会很喜欢去解决另外一半或的家庭问题，或者是呃朋友的家里的什么样的事情？那是因为我们其实。并没有看见，你说啊，这二三十年都没过好日子。其实，其实你有你有没有想过，这二三十年他已经跟他的家庭问题呢找到一个共存的方法，而且呢，这二三十年他一定也学会了怎么样做，怎么样的妥协，怎么样的这种 compromise 才是，呃，最好最好的方式，可以维持大家一种最棒的平衡的状态。他一定在二三十年当中，他已经琢磨出来了，已经斟酌出来的。只是我们。我们太小看了别人斟酌出来、琢磨出来的一切。我们总是觉得自己的方法最好，然后消灭最快，删除最快，然后不见最快，撕裂最快，剪断最快。所以这种英雄版本了、啊。有时候我们太介入别人的人生的时候，你会遇到什么样的状况呢？当然，第一个就是呢，当你把别人这个人如果真的相信你啊，你把所有他的战场，你在别人的生活里面开辟一个战场，做什么呢？对不对？你在他的人生当中去辟一个自己的战场，然后把那个战场呢，就像有一些国家的人到别人国家去打仗，对不对？把他不是打赢打输的问题，是把人家的国土啊，然后弄得乱七八糟，变成是一个战乱中的国家。所以听众朋友，如果我们习惯性的去做这些事情，去干涉别人的进度，干涉别人的秩序的时候，第一个，你会把你真的爱的人。他本来已经琢磨好、斟酌好的，可以妥协的，可以共存共生的一切呢？这个毁灭的这个一无是处，然后寸草不生，这是第一个你可能会造成的后果。第二个呢，你可能会被人家赶出来，对不对呢？为什么？因为你要知道啊、哦，其实我们有时候带着动机、带着企图去，我们会希望别人回馈的，我们就会希望说，你看我帮你这个斩草除根，然后披荆斩棘。你是不是应该要回馈我啊？你是不是应该要感谢我啊？你看，都是我帮你做到这件事情的，所以当我们带着这种企图，带着这种想要去换取这种高利贷的这种情感的时候啊，我们就会发现这个人就会开始不爱你了，你会被人家赶出来，然后呢，他开始不理你，他也不理会你。有一天你发现你提供的很多的想法他也不采用了，然后呢，你叫他不要见面，他们也是私底下见面；你叫他们不要相聚，他们也是私底下相聚，你就会更生气，你没有办法去改变或者是摄入他生活里面的一切。那么第三个你可能会遇到的状况就是，你又想要做这个，又想要做那个，你一定是有一种动机，就是想要把别人的人生啊。把别人的战场呢纳为自己的战场，也就是呢，你要让这个人为你所用，成为你生命里的配备。你不希望这个人再为其他人付出，也就是呢，你会告诉他，呃，你不应该在做什么什么生活里面的家人什么什么事情，就是你希望完全的拥有跟占据这个人。当你有这个想法的时候啊。那是相对的，稍微比较自私一点。为什么呢？因为你要知道，你多了他，你的生活会很好；他多了你，他的生活也会很好。可是呢，你消灭了他生活当中需要他的人，那么需要他的人都对他没有需求了，那么这个人就为你所用，为你所有，然后成为你生命当中一个很重要的设备了。那。你有没有想过，其实他也要有这些需要他的人，他才会真正的快乐，他才会有他是谁的感觉，他才会有存在感。他不是为你一个人而活着的，他不是为你一个人而存在的。你必须要让这个人完完全全的去拥有他在其他人面前的这种存在感。被需求的感觉，所以听众朋友，如果我们是这样的英雄式的人物，要小心，我们习惯性的参与介入别人的版本。第一个，我们觉得我们自己的版本特别的好；第二个，我们也可能会觉得别人的版本呢，某些部分呢是你想要占有的，所以你才会有这样的心情跟这样的动作。那么，听众朋友，如果我们是这样的人，或者别人，或者你遇到这样的人的时候，永远要记得。每一个人一定有自己的路，没有任何一个人的人生可以绑在一起，哪怕是夫妻，哪怕是兄弟姐妹，哪怕是父母孩子，没有一个人的人生会绑在一起。你们都有自己的路要走，自己的人生必须要去经历。我们只是在人生的某一个面向当中有很好的交集，不管是亲情也好，或是爱情也好，那这些交集呢，紧紧的守住它就好了，千万不要把这个人所有一切都占有，也不要把。把这个人所有一切都毁灭掉了、哦。来，下一个问题
1: 。下一个问题呢，也是关于身边的人。那他想要问 Emily 老师说呢，有一种人呢，在他的身边呢，在我们的生活当,当中，总是好像活得很悲壮
0: 。<笑> o、oh, OK， 悲壮。对，就是、悲剧英雄，什么哈？然后好像什
1: 么事情都是这件事情当中的牺牲者，嗯，然后会抢着当这个牺牲者的角色，嗯、然后让旁边的人也不知道该怎么去帮助他，或是跟他相处
0: 。因为美女当不成，我们就只好当这种牺牲者。一出剧当中啊，总是有这种很帅的主角，对不对？但是当你没有办法当这个很美或很帅的主角的时候，你就要当反派嘛，对不对？或是当那个什么最可怜的那个人？那如果你没有办法当成反派，那个最可怜。那个人也是很抢眼的，在一出剧当中，所以你指的是这样的悲剧英雄是这样吗
1: ？对，就是这样的人，他好像一出场也不是很强，但是后来所有的眼光都会放在他那个落寞的背影
0: <笑> OK， 当然他需要透过这样的方式得到一些注意力。所以听众朋友，我们怎么样去看待这种悲剧英雄、悲壮的人物？呃，大家可以试着想一下，就是。我们心情不好的时候啊，听快乐的歌曲，有的人会说，心情不好的时候听快乐的歌曲才会快乐起来，对不对？这也的确是的。但是当我们悲伤的时候，心情不好的时候，如果听悲伤的歌曲，是不是也能够把我们想哭的心情，这种想要难过的心情呢，刚好也被纾解出来，被引导出来，对不对呢？所以到底是要听快乐的歌好，还是听悲伤的歌好呢？我觉得都挺好的。有的人呢，就是希望自己。赶快好起来，他就会听快乐的歌曲。那么，有的人希望自己呢多沉浸在这样的气氛里面久一点，那么他就会听悲伤的歌曲，让自己的这种悲伤的心情呢刚好符合这种旋律，让自己可以哭一下，让自己呢可以真正的就是颓废一下、崩溃一下。不管是。快乐的歌曲、悲伤的歌曲都能够让你的心情在一种状态里面。那听众朋友，这种悲剧英雄呢，就是希望比较能够沉溺在这样的气氛里面久一点，对不对？那听众朋友可能会觉得，诶，那为什么他们喜欢在这里面久一点？赶快快乐起来不是很好吗？听众朋友，沉溺在这里面久一点，只有一个原因，就是在里面有好处。因为只有沉溺在那里，我可以不往前走，因为往前走是辛苦的。只有沉溺在那里，我可以不用去面对我的错误，或者是我必须要改变的。因为面对错误、面对改变，相较沉溺在悲壮的气氛，嗯，好像沉溺呢轻松一点。为什么愿意沉溺在里面久一点呢？因为好多人在这个过程当中，可能都会怪罪我，可能我必须要去承担一些责任。那我不太愿意承担，我就让自己沉溺在久一点。所以，听众朋友，其实悲剧英雄他在某些部分，在我们刚提到的这三个可能有的情况呢，相对他会比较逃避一点，对不对呢？我们也可以感受到，哦，原来他在逃避，所以那个时候你也不要试着急着把他从这个兔子洞里面踹出来。因为他踹出来他是很痛苦的，对不对？他想要多久就让他多久吧。那你又觉得啊、哎，他万一躲很久，然后该做的事情都没做，怎么办呢？听众朋友，你要记得哦，就是当他躲在洞里面的时候啊，他会把自己弄得好可怜，好可怜。所以不管你怎么样的激励他，打再多的积雪都没有用。你再怎么的鼓舞他，他都会告诉你，他会把这个筹码、这个砝码再往上加。本来他只有可怜十分，对不对？你越鼓励他，他就可怜。减一百分给你看，所以你会发现哇，这里面好像没有办法让他很快的就提振起来。所以当他有这种设定的时候，我们到底要怎么样去面对，让他可以好一点呢？其实悲剧英雄他需要的是什么？我们经常在这个人的这个状况里面，我们会告诉他，就是说啊，不会啦，你你还是很好的，你赶快走出来。或是呢，我们可能会跟他讲说，嗯，你并没有。遇到太大的困难，大家都还是很相信你的，你可能会讲这些话。可是其实他们在那个气氛当中哦，对自己的这种低自尊啊，对自己的责怪啊，其实是已经到了谷底的。那怎么样让瞬间的悲剧英雄变成欢乐的这个小妞？<笑>我们就要告诉这个人。就是呢，你欢乐的小妞的样子有多好看，然后呢，让他开始去做，你根本就不要跟他谈，你就让他开始去设计，并且给他一个欢乐小妞的任务，就这么简单。所以这样的人呢，我们不要在心情当中跟他琢磨，也不要在语言当中跟他推敲，也不要在很多的这种。关注的眼神当中呢，希望带给他温暖，你都不需要这样子做，你只要让他立刻跳入一个欢乐小妞的洞就可以了。所以呢，他在一个悲伤的兔子洞，那你现在就是把它放到一个欢乐小妞洞里面，哎，他就又好起来了。所以悲剧英雄怎么样会快起来呢？他只相信情境，他不相信引导。他只相信他所处的情境，所以呢，他们其实就好像一个场景一个场景跳来跳去。所以呢，悲剧英雄，你把他放到一个欢乐的，然后呢，你会发现很快呢，他就又把自己变得很可怜。那你再给他一个欢乐的，就这么简单。但听众朋友，我们怎么样改善他这样的心情？不要理会他，你要用到他的时候，你就巧妙的这些设计这些欢乐动给他。但是如果你没有他，对他有太大的需求的时候，你必须要练习去忽略他，因为悲剧英雄啊，我们一个人呢、啊、要把悲剧演得好，要演得有观众，对不对？那没有观众看他，他就不想演了。不理他，他就觉得演出这出戏呢，其实也没有太多的这种呃很好的效应跟很好的回响，他就演不久了。所以听众朋友，面对悲剧英雄，如果你有要用到他的，你就用刚刚的方法；如果呢你也对他没有太大的需求呢，你就要练习忽略、忽略再忽略。那么，当悲剧的这种人物呢被人家忽略的时候，他一开始呢会把自己这种悲剧的状况再加强、再加深一点，但是通常他也会累，对不对？没有任何事实支撑的情节，很快就会消失了；没有任何事实支撑的戏剧是不会有张力的；没有任何事实支撑的一切，自己在幻想的所有一切，它很快就会过去的。所以，听众朋友，当你练习懂得忽略的时候，他也不会对于你有过。过度的情感的勒索，情绪的勒索，所以在这个过程当中，不要太同情，也不要太快的就进入这样的人的陷阱。那当我们是这样的人的时候呢，也要告诉自己。再多的安慰都没有用，你就是立刻去做一件快乐的事情，立刻站在快乐的人旁边，立刻在进行所有欢乐的一切。你只有这个样子，你才能够救得了你自己哦。当我们练习忽略这样的一个人的时候，当我们练习忽略他的心情，忽略他的悲剧性格，忽略他的所有悲壮的行为的时候呢，我们可能会非常的担心。但是，听众朋友，其实人会需要这种过程，会需要这种张力，会需要自哀自怜，会需要沉浸在这样的心情里，一定是他的心情的路径，必须要把它走完，他才愿意走出来，所以他有他的心理进度。悲剧英雄永远有自己的悲剧的心理的进度，他必须要把十个步骤都走完，他必须要把一百个山头都爬遍了。其实爬遍了，爬高了，走完了，他就会自己走出来喽。听众朋友，你是一个秩序的维持者吗？如果所有的事情不和谐，你就会希望它和谐吗？你是一个和平的向往者吗？你是你生活当中的风季鼓掌吗？当你是凤鸡鼓掌，你会发现你就特别的会找问题，而别人有问题呢，他就会特别的找你。所以要记得、哦，我们不要当凤鸡鼓掌，好不好？我们不要维持秩序了，我们不要给自己制造这么多的困境，我们让自己顺顺的走，我们只要当那个欢乐鼓掌就好了。收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友有没有发现，我在回答问题的时候很唠叨？<笑>其实哈、哦，很多事情哦，真的也不用回答，然后你有时候也不用解决，对不对？你有没有发现，我我以前都会有一种想法是，所有的问题到了九十岁，好像就都不再是问题了。到了一百岁也不再是问题，可能你八十岁就离开了，八十岁也不是问题。所以其实到了某一个时间点，它都不会再是问题，它都会在一个你刚好最在意的时空时间点上面，你最在意的时候，它就会带给你一个一种困境的感觉，一堵墙的感觉。所以其实有时候也不是要看开，对不对呢？真的有时候你就是没办法解决，然后你没辙的时候呢，你就只能够怎么样？静待时间过去。那你不要太笨啊，对不对呢？我们静待时间过去的时候，我们放我们在困难面前静待时间过去。那你为什么要在困难面前？你赶快转身去做别的事情，对不对？困难先让它搁在那儿，先让它存起来，先把它放在冷冻库。然后呢，你开始去做一点别的事情，对不对呢？先搁着嘛，对不对？所以听众朋友，如果我们负债了三千万，除了想好还钱的方法之外，它不要让它占据你生活的全部。如果它占据了你百分之八十的注意力在还债还钱，那你百分之二十呢？你偶尔还是可以去做做头发。然后呢，买条花裙子，对不对呢？然后走在路上唱唱歌，告诉自己呢，看个三百多块的电影也不为过。那我钱还是照还嘛，对不对？听众朋友，你要记得哦，当我们遇到一些困难的时候呢，我们生活里面还要播一点点给我们的什么康乐鼓掌，对不对？所以我们刚刚有告诉大家，你不要只当风机鼓掌，要练习当什么康乐鼓掌，带给所有人欢乐，给这个地方，给这个生活，给这个生命呢，制造一点火花。打一点蛋花，我觉得在生命当中能够打一些蛋花是好的。一碗汤呢，好像很平淡，但我们打个蛋花呢，这个汤喝起来就特别的好喝，特别的浓稠。在我们的生活里面，你是不是一个打蛋花的人？给别人再打个蛋花，对不对呢？增加一点丰富，增加一点厚度，增加一点味道，增加一点点浓稠的感觉，增加一点点在喝起来的时候呢，感觉上这个是一个很营养、有养分的。汤品，所以听众朋友，你是不是一碗这样的汤？你能不能打出这样的蛋花呢？最后一个问题
1: ，最后一个问题，他们有人想要问 Emily 老师，花心是一种病吗
0: ？就是男生爱女生
1: 。<笑>有人问自己，花心是一种病吗？然后也有人问另一半，就是我的另一半一直很花心，<笑>这个病有没有办法戒得掉
0: ？那另外一半是男的还是女生？<笑>
1: 这个
0: 保密一下。你你看哈，其实这种这种问的大部分都是男生，对不对？这些女生也也有花心的，我我就很花心。<笑>哦，开玩笑哈。那个花心是一种病吗？它也不是一种病。就是为什么有人就是东爱一个西爱一个哈，或者是说呢，好像都没有定性，没有办法深爱一个人太久。其实花心的人呢、哦，他有他比较爱自己，他不是不爱你，他就是比较爱他自己。那比较爱自己的人就好，希望什么？好希望从别人的眼中看到自己不同的样子。所以呢，你就想象这种花心的人呢，就把旁边的每一个女生呢，每一个男生呢，都当成一面镜子。他很喜欢从这个人的镜子当中照出不一样的自己，从那个人的镜子当中又照出一个不一样的自己。他对这个东西呢，对于不一样的自己这个部分，他非常非常的好奇。所以他很爱他自己，很爱看他自己，很爱看他自己不同的样子。所以他就很喜欢，在别人眼中，如果被别人对他有一点点爱慕，他就很想要知道说你到底爱慕我什么。所以花心的人最喜欢问别人的问题就是：哎，你爱我什么、啊？哎，你喜欢我什么、啊？哎，你觉得我哪里最好啊 ？OK， 听众朋友，其实花心的不是一种病，它是一种自私的啊、呃、臭毛病。<笑>所以花心的人，大部分都很善良哎、欸，真的。花心的人呢、哦，有时候不太会带给别人巨大的伤害。什么叫做伤害呢？就是很撕裂的时候是一个伤害。那有时候我们会觉得说，诶、哎，他带给我的伤害很大。你看他爱我只爱了三个月，爱了三年，然后他又可以同时爱我，又爱别人，他怎么这么花心？怎么这么伤害我？听众朋友，其实你有没有想过你的另外一半，或是这个人呢？他其实对于他这个人的认识，对于他的自信，他还没有长大，然后他还没有足够的成熟，然后呢，他还对他的自己这个人的所有一切非常非常的好奇，所以在生命当中比较不容易去往责任担当，或者是去为别人付出。或者是呢，去参与别人的生活当中，去扮演好该贡献的这种角色，他还没有这种概念，所以这种人呢，比较能够比较会停留在花心这件事情。但有时候我们觉得花心呢是一种负面的评价，对不对？你好花心哦，东爱一个西爱一个，哎，可可是花心的人他也没没干什么坏事，对不对？他也没做什么不好的事情，有时候他就是怎么样，但他不是不爱你，他是大家都爱，对，哎。哦、大家都爱不行吗？对不对，听众朋友？我们有时候追求一种啊、呃、深远而长久的爱情的时候，我们就不要跟这样的人在一起。那跟这样的人在一起，你当然就会遇到这些困扰。但是相信我，他也不是你会改变，你能够去改变他的。但是花心的人，你为什么会爱上他呢？因为花心的人都好可爱。都好 cute， 对不对？然后呢，都觉得嗯，他怎么讲的笑话、啊，他怎么喜欢的东西啊，都那么的好玩，那么的天真。所以听众朋友，你就是爱上他这些好玩的地方，你才会觉得嗯，他是适合你的另外一半。可是你又受不了这样的人，因为很爱自己，然后呢，又到处的去接受别人，广开他的大门，邀请好多人进来他的生命里面。所以，听众朋友，花心呢不是一种病，它就是一种性格的展现、成熟度的展现。它可能就不是这一路的人，对不对呢？然后道不同不相为谋。如果我们能够看破、看清楚这一点，那也许你会好过一些。但是如果你告诉自己啊，反正我就是爱他什么，那你就不要对他其他的部分太强求，因为花心的人啊，都有一种。很特别的习惯，就是他们喜欢照顾他们的人。所以呢，如果生命当中呢，你能够成为照顾他们的人，他就会长久的留在你身边。虽然他偶尔还是会出去跑去玩一下，但是他们会非常感念那个照顾他的人。所以呢，你也可以担任那个照顾他的人。哇，这样好像很太悲情了，对不对？哇，哦、他没有办法真心爱我，我只我只为他这个这个善后，然后。当那个照顾他的，当他的老妈子，我又不是他妈妈，对不对呢？听众朋友，你要想想看啊，这个花心的人到底爱他什么？他就是那么的可爱，对不对？跟他在一起，你觉得是开心的。所以呢，当你还没有那么大的期待，没有那么高的这个希望，两个人永久的、坚贞的爱情可以呈现出来的时候，你是不是会觉得，哎，开心就好，跟他在一起好快乐哦，跟他在一起好轻松哦，跟他在一起什么事情好像都没有太大的负担呢？其实你。在前面喜欢他的这些部分，你不要忘记了。所以，也许呢，我们跟这样的人保持在前面的这种前面三分之一阶段的关系就好了。那你就不要再往下走了。如果是这样，也许我们就能够跟这样的人成为非常好的朋友了。但是如果他是你的另外一半的时候怎么办呢？听众朋友，我觉得你就做好自己该做的事情，因为这样的人呢，其实他终究会需要一个休息的地方，终究会需要一个避风港，对不对呢？那你说，我提供他这个港，但是谁来避风呢？听听众朋友，你说，哎，你是避风的，还是你是那个港口？他是避风的人，所以我们就提供这样的港口，他就会好好的停留在你的身边。那么最后，我要提醒所有听众朋友，不要活得这么悲情嘛，对不对？好好的走自己的路，没有这个人，你一样可以过得更好。那过得更好，不是因为我们没有爱情就会过得更好，因为我认为下一段不一样的爱情，下一段不一样的情感才会在远方，在未来等着你哦。在今天的节目当中，我们要记得一。件重要的事情就是不要再当风机鼓掌了，因为当风机鼓掌，我们得板起脸孔，板起面孔，我们得武装自己，我们得防备好自己，我们得纠错，我们得看见事情的所有的问题，然后我们必须要把所有这个事情最糟的样子呢给找出来，然后解决它，消灭它，删除它，我们才会开心，对不对呢？但是听众朋友，这样你还是不会开心，因为你会继续找这些问题，因为风机鼓掌这件事情，这个角色在你身上但没有消除，你还是会重复这些事情的。要记得当什么呢？康乐鼓掌，对不对呢？拍拍手，欢乐的去你的人生当中打些淡花糖，让自己在每一个时间点、每一个困境、每一堵墙面前呢，都增加一点火花，增加一点快乐。听众朋友，有时候火花一点下去，所有一切的困难就全部消失不
1: 见喽！欢迎收听《快乐分头金》，我是 Emily， 我们稍后再回来。